0: No consultório de hoje vamos falar sobre ecoterapia. Como os cavalos podem ajudar a nossa saúde. Você sabe os tratamentos que os equíneos podem proporcionar? Bom, quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a fisioterapeuta Ana Carolina da Silva. Ela atua na ecoterapia da empresa Um Passo. Ana Carolina, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, tudo bem, gente? Meu nome é Ana Carolina, né? eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na empresa Um Passo e lá a gente trabalha com crianças é, de modo geral do, do transtorno espectro autista. É, aos sábados, a gente trabalha na reabilitação de crianças, então a gente trabalha na prevenção de lesões existentes na fisioterapia e na, é, nas lesões já existentes.
0: Perfeito, daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais isso. Quem também está com a gente é Marcela Góes, é psicóloga com curso avançado de ecoterapia pela Associação Nacional de Ecoterapia. Boa tarde.
2: Boa tarde, gente.
0: Seja bem-vinda ao consultório.
2: Muito obrigada.
0: Como os cavalos podem ajudar a nossa saúde? Com a gente aqui, a fisioterapeuta Ana Carolina e também a psicóloga Marcela Góes. Elas trabalham com isso, elas trabalham com a ecoterapia nas suas áreas de atuação, mas antes de a gente aprofundar, Marcela, eu gostaria de saber o seguinte, eh, o que é ecoterapia, quando isso começou, qual é a origem eh, desse tratamento?
2: Bom, a ecoterapia é um método terapêutico utilizado para educação, reeducação e multidisciplinar né uma equipe multidisciplinar onde precisa de um psicólogo precisa de uma de uma fisioterapia e também precisa de um equitador né e o cavalo que é o principal agente da nossa terapia essa terapia começou há muitos anos atrás antes de cristo com o Hipócrates né que ele indicava a o andar ao cavalo montar ao, em cavalo né para insônia E aí, através de estudos, né, evoluções, foi dado o nome Ecoterapia, né, pela Associação Nacional de Ecoterapia do Brasil, que começou né, em 10 de maio de 89. E o Conselho Federal de Medicina aprovou, reconheceu como terapia em 97. Então, assim, é uma... é muito pouco conhecida, é pouquíssimo conhecida, né? mas assim tem estudos de anos e que realmente é uma terapia que é incrível, revolucionária, revolucionária, digamos de passagem.
0: Bom, Ana Carolina, o que eu percebo aqui é o seguinte, é que você é fisioterapeuta, a Marcela é psicóloga e as duas convergem no que diz respeito aos tratamentos porque usam, se utilizam e se especializaram, não só se utilizam, mas como se especializaram na ecoterapia, mas são situações diferentes, né? Uma é tratar a questão da fisioterapia, da reabilitação, dessa Isso. questão do movimento. A outra são questões mais, vamos dizer assim, emocionais. E aí eu queria que você explicasse um pouco para gente a área de atuação sua, para que depois ela possa explicar um pouco mais a dela também.
1: Boa tarde, gente, é, na fisioterapia, em ecoterapia, a gente trabalha as lesões existentes e a prevenção de lesões. Então, por exemplo, é, a gente trabalha na correção de postura das crianças, a gente trabalha com as crianças que têm alguma disfunção neurológica, né? já nasceu com alguma disfunção neurológica, então ajuda muito na ecoterapia, é, fortalecimento de determinados grupos musculares que a gente utiliza o cavalo como é, um, um terapeuta, de fato, para que a gente consiga esses ganhos. Por quê? Para a terapia, o, assim, o primordial é que ela seja lúdica, com brincadeira, com coisas que engajem né, a criança no que é proposto para ela. Então, assim é fantástico como as crianças respondem ao tratamento no cavalo Pelo simples fato de o cavalo passar essa segurança, não só o cavalo, quanto a equipe, né? A gente passa essa segurança pro pro aprendiz, de que ela consegue, que ela pode. E aí a gente tem grandes ganhos no no tratamento da criança. Atualmente a gente trabalha muito com crianças de espectro autista, mas não só, a gente não só atende esse público, né? A ecoterapia não é só para crianças com espectro autista e sim para aquelas crianças, enfim, pra, pra, praticantes que têm essa necessidade. É, a fisioterapia é importantíssima no tratamento pelo simples fato de a equipe multidisciplinar ela precisa do fisioterapeuta, do psicólogo, do fonoaudiólogo, equitador, tá justamente porque cada um tem o seu papel. Então, assim, um trabalha com o emocional, eu trabalho com o físico, o outro trabalha guiando o cavalo e assim a gente vai se complementando Atualmente, né, as crianças que a gente atende pela empresa... É, que é, no caso, um passo, são crianças que têm o transtorno do espectro autista e elas têm respondido, respondido a seu tratamento de forma excelente. E aí a fisioterapia, além dela tratar essas lesões que eu te falei que são as já existentes, ou as futuras, ela também trata as questões de motricidade fina e grossa, por exemplo, as crianças que não conseguem ter uma pega na mão, muito fácil e a gente consegue tratar isso também no cavalo. Alguma disfunção postural, postural como, por exemplo, escoliose, que é muito vista, a gente consegue também tratar no cavalo. é Disfunções de marcha. Marcha é quando a criança ela tem alguma dificuldade ao andar. E a gente trabalha também isso no cavalo. Até porque quando a gente vai ver uma radiografia de um cavalo, a gente vê que a marcha dele é muito parecida à marcha humana. E aí, quando a criança monta ali, é como se, de fato, o balanço do cavalo fosse, de fato, a marcha daquela criança, né? E aí fica mais fácil a gente aplicar o que é preciso para ter os resultados que a gente quer obter, né?
0: Você falou a respeito de uma equipe multidisciplinar. E aí eu pergunto o seguinte, além do que é feito como atividade no cavalo, Também existem outras atividades na sua área que são complementares, por exemplo, uma questão do movimento, como você falou. né? Então, está previsto que você faça determinado exercício e como complemento vá andar a cavalo. Funciona assim, não?
1: Sim, pode funcionar a depender da necessidade da criança, porque assim, a criança que vai precisar da terapia solo, que é a terapia no chão, e aí a gente vai utilizar os materiais necessários, a gente utiliza muito do brinquedo, do lúdico, do colorido, tudo pra atrair a criança para a terapia. Mas assim, a, ter- a ecoterapia, ela é uma terapia individual. Óbvio que se aquela criança tiver alguma necessidade extra, né, pra eu não conseguir trabalhar determinado grupo muscular com essa criança, ou a lesão que ela tem, eu posso complementar com o solo. Mas só a ecoterapia, a ecoterapia em si, ela já tem grandes ganhos para a criança. Mas na fisioterapia em si, a gente não tem só a ecoterapia. A gente tem a terapia solo também. Que a gente é, está dentro de uma sala com a criança. Vendo as necessidades da mesma, porque as necessidades a gente vê através da anamnese, que é uma ficha de avaliação, com a gente vê todos os objetivos para aquelas crianças e a conduta que vai ser necessária para ela. E aí, dali, a gente vai tratar o plano de tratamento, traçar o plano de tratamento para ela. Se for necessário, de fato, a gente tem essa terapia solo, mas só a terapia já temos grandes ganhos.
0: Maravilha. É, Marcela, é, na sua área de atuação, que é a psicologia, né? quais são os ganhos e como é que funciona o tratamento através da ecoterapia?
2: Vamos lá, a gente fala muito sobre criança, porque é o que a gente trabalha, né, mas não só criança, a gente pode pode ser praticante da ecoterapia, pode ser adultos, idosos, dependendo também da anamnese, como o Carol falou. Mas inicialmente vou puxar o ganchinho que ela falou sobre o movimento do cavalo, né, que é o movimento tridimensional, que é para frente, para trás, para o lado e para o outro que é justamente como a gente, nós, nós andamos. Então, ele é muito parecido com o movimento. E aí, ele, através do movimento, passa algumas sinapses para o cérebro da criança, do, do praticante, e que isso pode fazer com que tenham vários ganhos. Tipo, autoestima, o social, no caso do espectro autista, né? Que geralmente eles têm algum, alguns déficits aí. Mas... Como o próprio Hipócrates falou, né? para a insônia. Então, assim, são vários ganhos, realmente. Autonomia. O... A gente trabalha também no chão, né? O cavalo, a criança no chão. É, dando banho para criança para criança ou praticante, né? É, ter aquele contato visual com o cavalo, que é uma coisa que o é, alguns não conseguem ter esse contato visual, essa troca. Né? Então, acho que é basicamente isso. Que nada ba- não é nada básico
1: é, E é assim, o cavalo ele causa uma sensação De liberdade ao praticante Perfeito. É pelo simples fato de ele Se sentir seguro A segurança, a gente não, muitas vezes a gente é, Acho que Marcela tem a concordar comigo Que a gente não consegue ganhar, né Marcela No primeiro atendimento uhum. A confiança a gente ganha ao decorrer Dos atendimentos é, A criança a gente consegue ter aquela confiança mais.
0: Essa questão da confiança Inclusive, ela passa a ser Algo positivo também dentro do próprio tratamento, né? Com certeza,
1: Isso, de fato, porque aí os ganhos eles são mais evidentes. Quando ela cria confiança, ela cria confiança no que eu proponho para ela fazer. Então é muito mais fácil quando eu dou uma tarefa para a criança fazer em cima do cavalo e ela sente confiança na equipe que está acompanhando e ela realiza aquela atividade. E ela realizando a atividade de forma coerente e correta, enfim, como a gente propõe. O ganho é evidente e mais rápido. Essa questão que o Marcela falou da terapia solo que a gente faz com os, cavalos, com os cavalos e com as crianças é muito importante, porque cria esse vínculo maior também da criança com o cavalo. Ela vai dar o banho, ela vai fazer, ela vai escovar o cavalo, a gente explica ó, isso, é, como é que dá o banho, como é que faz a escovação, enfim. E elas não. Muitas vezes a gente não trabalha com ela só com o cavalo. Elas, elas, crianças, muitas elas, porque elas estão ali em vínculo crianças juntas fazendo uma atividade juntas algo prazeroso para elas e aí é sucesso né quando a gente vai para cima do cavalo que monta e autonomia também
2: né a gente pode falar muito sobre a autonomia no caso de dar banho no cavalo de passar a rasqueadeira que seria para tirar a poeira do cavalo enfim então a autonomia também é bem, bem, bem trabalhada
0: quer dizer mesmo sendo uma situação de terapia ou de fisioterapia, acaba que as crianças, elas sentem até vontade de ir, né? Por conta de toda essa questão lúdica de que você falou. Aí, né?
1: É, porque a gente torna a terapia algo prazeroso e divertido para elas mesmas. Quando a gente atende semanalmente, a maioria das crianças dizem que estavam com saudades do cavalo. Ah, eu estava com saudade de você. Porque a gente trabalha, de fato, essa questão da autonomia, do social, o social de socializar com as pessoas, e também essa questão da aproximação, que a gente fala da confiança, é justamente isso. Assim, No final da terapia, a gente sempre coloca a criança para dar um abraço no cavalo, porque é isso, as pessoas podem pensar, ah, uma até uma atividade muito simples, já, mas para crianças, de fato, como é aqui é o público que a gente atende atualmente, Pode não ser tão simples assim, então a gente trabalha essa questão de que ela assim, ó, você pode fazer isso, isso aqui você consegue fazer, entendeu? E aí se torna multidisciplinar, porque por mais que minha área seja de fisioterapia, a de Marcela seja de psicologia, mas a gente ali tá sempre trocando uma ideia. Na hora do atendimento, a gente, eu vou fazer o meu, ela vai fazer o dela, mas no final a gente está fazendo tudo em prol do praticante, da melhor e, e da evolução dele E
2: não é porque Carol é fisioterapeuta Que ela também não pode entrar em alguma aproximação com o paciente Sobre algum estado emocional ela, Dependendo do que ela esteja lá em cima do cavalo E só uma curiosidadezinha A gente não chama paciente, né? Porque geralmente o paciente, ele está aguardando ali alguma resposta A gente chama de praticante Porque ele realmente pratica a terapia dele então, eu acho que isso aí diz muito do vínculo com o cavalo também, né, que estava falando aí, e que eu acho que faz uma grande diferença, é realmente, o praticante saber que ele está inserido naquela melhora dele, mesmo que ele não perceba.
0: Perfeito. Com a gente aqui, a fisioterapeuta Ana Carolina, também a psicóloga Marcela Góes, e recebemos e... mais uma convidada, a psicóloga, ecoterapeuta e instrutora de equitação para a Ecoterapia, Débora Lorena. Débora, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no consultório.
3: Boa tarde, muito obrigada a vocês pelo convite, um espaço extremamente importante para a gente estar falando de uma terapia tão tão fantástica, né?
0: Isso, e aí conversando com Ana Carolina e conversando com Marcela, elas foram falando a respeito... Da área de atuação delas, na fisioterapia, na psicologia, e aí eu vejo que você é instrutora de equitação para a ecoterapia, ou seja, você atua junto aos animais, eles precisam também de preparação para isso?
3: Com certeza, com certeza. A minha atuação, ela ela envolve muito o manejo com o cavalo, né? mas ela também participa do atendimento. né? Então, o papel do equitador, da equitadora na ecoterapia, Diz sobre o treinamento com o cavalo, né? Assim, então a gente faz a dessensibilização para que o cavalo ele aceite objetos lúdicos, para que ele não tenha reações inesperadas, né? Então a gente faz todo um treinamento para que o cavalo não se assuste, né? Com um determinado movimento involuntário, um movimento brusco, quem sabe até um, um grito, né? Um, um movimento assim onde a gente não espera, que acaba que acontece muito nos nossos atendimentos. Então, assim, o cavalo precisa estar. Preparado para receber esses diversos estímulos e ficar lá tranquilo, aguardando pacientemente a gente fazer o atendimento.
0: Quer dizer então, Débora, que o treinamento que você faz para preparar os cavalos é diferente, por exemplo, de uma preparação para um passeio de cavalo. Para quem vai fazer, por exemplo, aquela equitação esportiva, não sei se é esse o nome, mas aquelas apresentações que o cavalo... Tudo isso é diferente, então?
3: Isso, é totalmente... é, é diferente, assim, mas bebe nessa fonte, né? Na, na ecoterapia, né, eu, eu cheguei, não sei se as meninas falaram sobre os, os quatro programas, né, que existem. Então, assim, um, dentro da, da própria ecoterapia, tem o um, tem um programa hipoterapia, que é o programa onde acolhe as pessoas que não têm tanta autonomia que vai precisar literalmente de dois dois profissionais ali do lado fazendo o atendimento. Tem o educação e o reeducação, e tem um que particularmente eu gosto bastante, que é o pré-esportivo, né? Então, assim... O trabalho com o cavalo ele é feito antes do atendimento iniciar. No atendimento, o cavalo ele é usado como esse instrumento terapêutico mesmo. Assim, ele, ele participa literalmente da, do atendimento pelo movimento que, que as meninas trouxeram, o um movimento tridimensional. E aí uma coisa bem interessante é que dentro da ecoterapia a gente também pode introduzir o esporte sendo adaptado né, então a gente dependendo da, da, da região né, cada região tem um, um esporte aí diferente, tem, tem a região que é mais na vaquejada, tem região que é mais o hipismo, o tambor né, então todas essas modalidades, elas podem ser adaptadas para a ecoterapia. Então, na ecoterapia, no programa pré-esportivo, ele inicia, o, o praticante inicia essa jornada no esporte, saindo um pouco dessa lógica do tratamento, mas entendendo a pessoa ali no caso agora como um como um atleta, então o, o, o destino né de quem sai do pré esportivo é ir pra, 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 para para as Paralimpíadas né que no Brasil inclusive somos somos bem bem vistos assim temos bastante bastante títulos então assim respondendo a pergunta né é, o, o, o treinamento com o cavalo ele funciona antes do atendimento começar né durante o atendimento e depois então, assim, a gente está tem, o tempo todo alinhado. Então, assim, o, o, o equitador, né, equitador é responsável por dizer, pessoal, hoje o cavalo está indisposto, ele está mancando, ou não, o cavalo está ótimo, vamos, vamos utilizar. Como também a, na discussão de caso, né, porque tam, o, o equitador também participa de, das reuniões é, semanais, a reunião de discussão de caso, a gente entra também, assim, orientando qual o melhor equipamento. né? Qual o melhor melhor material de ensilhamento, né? que é o material que coloca sobre o cavalo, que a gente vai usar. Então, a gente vai usar uma manta, uma sela, uma rede adaptada, um estribo adaptado... Então, essa essa conversa, esse diálogo também, o o equitador, ele traz, ele tem muito a acrescentar também no atendimento, a partir dessa perspectiva né, que eu trouxe, do treinamento com o cavalo e também nas discussões de caso, vendo qual o melhor material, como é que a gente pode fazer, quais são os exercícios da equitação que a gente pode utilizar no atendimento de ecoterapia, por exemplo. Entende? Então, a gente tá o tempo todo buscando um pouquinho do esporte, né, e um pouquinho da, da, da técnica, da, do tratamento em si, uhum. né? Então, um, só, só aproveitando, assim, pegando um gancho, assim, na pergunta que você fez para Marcela, é, só um complemento, que é assim, o simples fato de a gente tá diante do cavalo, cientificamente a gente, a gente é comprovado que é, é, é feito uma troca de hormônio, de liberação de hormônio. Então, O cavalo, por ser esse esse ser grande, imponente, ao mesmo tempo é uma presa, estar diante dele, o o, o efeito emocional já começa a partir daí. Porque a gente, acreditando ou não, essa liberação de de hormônios acontece. Então, essa sensação de bem-estar, essa sensação de fazer... Com que as pessoas tenham outros, outros estímulos, outros sentimentos, desenvolva, de, desenvolva empatia quando existe dificuldade de desenvolver. Então é, tem, tem todo esse mistério aí nesse ser, nesse ser fantástico que é o cavalo. É, e uma Ana, até... Ana
0: Carolina, deixa eu aproveitar, como você já vai falar, e já fica a pergunta: quem define né, e como isso, como se chega a, a essa conclusão que a ecoterapia é o tratamento ideal para aquelas situações?
1: É, veja só, essa questão que pega no gancho da sua pergunta e já respondendo com o que eu ia falar, é essa questão da adaptação. Essa, essa questão que débora citou da adaptação é muito importante Porque como a criança, não só a criança, o, o indivíduo praticante ele é, ele é assim, tem as suas particularidades Então ali a gente precisa adaptar, né de fato, o atendimento em si para cada uma Uma criança vai ser de um jeito, outra vai ser do outro jeito Uma vai ter uma necessidade outra vai, ser, vai ter outra necessidade Então essa questão que você me pergunta da decisão do que é para ser feito E como vai ser aplicado é justamente isso É pela individualidade praticante. Então, a gente, através da anamnese, né, que a gente faz ali para ver os objetivos a serem é, aplicados a crianças, condutas, né, que é o tratamento em si a ser aplicado, a gente consegue, de fato, é, definir o como vai ser feito, é, como vai ser aplicado, é, quanto tempo isso aqui, em quanto tempo a gente precisa desse ganho aqui. Enfim, a gente traça, né, tudo que a gente quer é, através da anamnese, de fato. Então, como é, é muito importante isso que Débora citou do, do, dos objetos, o do que se é utilizado, porque uma criança ela vai aceitar um objeto e outra criança não vai aceitar um objeto. Uma criança vai aceitar um, uma terapia que a gente vai fazer com ela em cima do cavalo e a outra criança não vai aceitar. E assim a gente pode começar a trabalhar: essa criança não aceitou. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer para trabalhar isso aqui e ter este ganho lá na frente? E aí é muito importante essa questão. Então, na definição do tratamento em si, é de fato através da anamnese, o qual a gente faz com a criança normalmente no primeiro atendimento, traçando os objetivos e as condutas a serem aplicadas para cada profissional. Então, qual é a conduta que vai ser aplicada por Marcela? É ela que vai definir com, quanto psicóloga, Débora também quanto psicóloga e equitadora, né? Que vão definir essa parte aí do, da conduta de psicologia.
2: Quanto... Mas tudo em conjunto, né? Lembrando que é tudo
1: em conjunto. Isso, a gente tá sempre junto, né, Débora? Conversando, debatendo Isso. os Sim. casos. E assim, não só porque eu sou de fisioterapia ou elas são de, de psicologia, enfim. Ah, não, só. não A gente tá sempre assim, ó. Vamos ver esse paciente aqui, sentar, ver o que é bom, pra, vamos ver aqui o que é, que é legal para ele. O que é que a gente quer ganhar com esse paciente? O que é que hum. ele tá? Qual é o déficit que ele tem no momento? E a gente vai trabalhar aquilo ali. Então, assim, essa, essa questão do, da confiança em si, do praticante com o cavalo e com a equipe, é primordial para que o tratamento tenha êxito.
0: Eu já aprendi que não é... se chama paciente, né? Praticante. Perfeito. E aí, Marcela, é muito comum as pessoas que são praticantes, depois que termina o tratamento, continuam praticantes também?
2: Sim. Porque numa é...
0: fisioterapia normal, quando termina, a gente quer desaparecer, né fica doido que termina. <risos> né? Traumatizado. Eu quero, eu vejo a hora de terminar a minha fisioterapia para eu parar com isso, mas é, é como é que funciona nesse caso da ecoterapia?
2: Então, aí volta para a situação de vínculo, né? Aquele praticante cria tanto vínculo que a gente até brinca, né? Diz que o cavalo é o melhor amigo do, dos praticantes. E realmente é um vínculo que é como se precisasse de mais água, mais água, mais água, digamos de passagem. E aí, aquele, aquele praticante já, já basicamente cumpriu aquele tratamento, né? E aí, ele quer buscar mais algo. E é uma inserção social também, isso aí. Ele não vai ficar ali só na ecoterapia. Ele vai começar a, a equitação, um exemplo, com, com a equitadora. Então, dando exemplo, né? Tem um praticante da gente que tá aqui na reeducação na e tal com a gente, na terapia aí depois beleza não tem mais o que trabalhar é, sempre tem né mas aí a gente já passa para equitador o equitador vai ter mais função aí ele vai começar hipismo exemplo já vai começar a fazer movimentos do hipismo para depois passar para uma competição e aí se torna um hobby né a equitação a, a o hipismo o vaquejado o tambor se torna um hobby daquele daquele praticante então assim sim é muito comum que aquele praticante continue
0: Débora, eu acho que você queria falar alguma coisa, não foi?
2: Sim, eu ia só
3: fazer o um complemento que todo esse essa anamnese aí que a gente faz, ela vem depois do encaminhamento médico, né? Porque quem define, quem, quem encaminha, quem pode fazer a ecoterapia, né? A gente precisa de um encaminhamento de um, de um neuro, né? De um neuropsicólogo, neuropsiquiatra... Né, que, e aí ele, 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 ele atesta que a pessoa tem condições por conta do movimento, que é um movimento intenso, ele é repetitivo. Né, então, é, que existem algumas contraindicações, né, mas aí por essas questões a gente faz essa anamnese e decide em conjunto quem vai fazer o que, que tipo de atividade a gente vai propor já depois do encaminhamento, certo? Perfeito.
0: Uhum. Bom, infelizmente o tempo voou, né? o assunto está tão bom e com tanta informação interessante, mas o tempo voou, e aí, Débora, eu vou aproveitar que você está com a palavra para agradecer a sua participação no consultório de hoje.
3: Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo espaço de extremamente relevância, a ecoterapia é novinha, né? se a gente for pensar, comparado a outros, outros métodos, mas é, um, é uma, um método que vem de 1989, né? Então se a gente compara é uma uma terapia jovem e que está ganhando espaço agora cada vez mais acessível, né? Porque para que a gente possa chamar de ecoterapia, inclusive, precisa estar vinculado à AND, né? A Associação Nacional de Ecoterapia, e dentro de um dos requisitos assim deles é tornar essa terapia acessível, né? Que é o que a gente vem buscando cada vez mais. Então assim, a ecoterapia é, ela é uma uma terapia, uma terapia né, que está sendo é, muito procurada, né, as pessoas, está é, tá sendo uma terapia que está cada vez mais se tornando mais acessível, né, os planos de saúde estão começando a incluir como obrigatório, como também a, os encaminhamentos pela justiça, né, então, assim, nosso objetivo também é que a ecoterapia seja cada vez mais acessível para que a gente consiga alcançar um maior
0: público. Ana Carolina, obrigado pela sua participação aqui no consultório do Rádio Livre de hoje.
1: Eu que agradeço a sua oportunidade, muito obrigada por esse espaço para a gente falar um pouco mais do que é essa terapia, que é a ecoterapia maravilhosa, que vem ajudando aí tantas crianças e famílias no dia a dia e no tratamento das crianças. Então, estou muito agradecida por essa oportunidade, muito agradecida por estar com minhas colegas de trabalho, Débora e Marcela, e agradecendo a vocês a minha oportunidade.
0: Uhum. Marcela Góes, obrigado pela participação no consultório de hoje.
2: Muito obrigada pelo convite, obrigada às meninas também. Que, e vamos aí lutar com a ecoterapia, né? Para deixar acessível a todo o público.
1: E que cada vez ela seja mais grande, mais conhecida, mais utilizada trazendo benefícios a longo prazo para os praticantes.
0: É isso. Bom, o Rádio Livre Bem... de hoje fica por aqui. A produção é de Kevin Paes, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.